0: Welkom bij Life Beyond Borders, waar we het expat-leven verkennen via verhalen en ervaringen van mensen die de sprong hebben gewaagd. Van tips en advies tot de hoogte- en dieptepunten van wonen in het buitenland. Kom mee en ontdek samen met ons de expat-reis. One expat at a time. Hallo en welkom bij deze vijfde aflevering van Life Beyond Borders. Mijn naam is Nino, ik ben jullie host en vandaag spreken we met Klaas de Kuiper. Klaas is een gedreven finance professional die in 2021 verhuisd is naar München, Duitsland. We zoomen in op hoe het is om te leven in de Oktoberfeststad en zijn natuurlijk benieuwd naar Klaas en zijn verhaal. Dus Klaas, korte 30-second elevator pitch. Wie zijt gij, wat doet gij, waarom zijt hier vandaag aanwezig?
1: Ja, dus ik ben, ik ben Klaas de Kaper. Ik ben ondertussen 25 jaar. Um, ik kom oorspronkelijk uit Westerlo, Vlaanderen. En ik heb mijn studies gedaan, bank en verzekering, in Thomas Morgeel. Uh, een tweede bachelor gevolgd in Gent, aan de Hoog Gent International Business. Tijdens mijn studies heb ik Erasmus gedaan in Helsinki. Um, en dan na deze Erasmus-ervaring eigenlijk besloten om, om in het buitenland te blijven hangen. Wat dus volgde in een, een stage in München en dan uiteindelijk nu mijn job in Zwitserie een herverzekeringsbedrijf in, in München.
0: Allright, ja. bedankt voor de introductie, Klaas. Zo weten de luisteraars ook wie er vandaag te gast is in de Life Beyond Borders podcast. Klaas, je zegt bank en verzekeringen te hebben gestudeerd. Vanwaar jouw interesse in finance?
1: Goh, ik heb, ik heb tijdens mijn, mijn secundaire uh, school ook economie gedaan. Um, en dat, 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 dat was altijd interessant voor mij, altijd een heel interessante richting, zo'n beetje hoe dat economie werkt, de beurs, bankwezen. Um, dus hij heeft me dan een beetje gedreven om, om die studie te volgen en dat bleek dan uiteindelijk niet de slechte keuze, want ik vind het nog altijd geen saaie industrie, waar dat veel mensen misschien zeggen van oei, dat is toch saai, voor mij helemaal niet, ik vind het heel interessant en uh, de job dat ik doe, sluit daar heel mooi bij aan eigenlijk.
0: En was het tijdens uw studies ook altijd al het plan om naar het buitenland te verhuizen?
1: Tijdens mijn studies nog niet. Um, toen had ik nog een beetje het idee van, oh, ik, ik woon hier in de dorp en ik zou heel graag in de dorp blijven hangen. Het was eigenlijk pas na mijn Erasmus-ervaring in Helsinki dan, dat ik zoiets had van, oh, eigenlijk zo'n buitenland, andere mensen leren kennen, nieuwe ervaringen, nationaliteiten, uh, dat een beetje de interesse heeft gewekt om naar het buitenland te verhuizen en te gaan werken.
0: Ja, en, en daar is dan de eerste interesse ontstaan, zeg maar.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En hoe was uw
0: Erasmus in, uh, in Hel Helsinki, was het, hè?
1: Helsinki, ja. Oh, geweldig. Uh, tot nu toe nog altijd de leukste ervaring die ik gehad heb. Dus eigenlijk helemaal alleen naar Helsinki gegaan. Um, direct omringd door veel internationale studenten. Heel goed begeleid geweest door lokale studenten ook. En dan, ja, dan zit je daar vier maanden eigenlijk zonder toezicht van, van ouders of zonder uh, verwachtingen, <laughs> om het zo te noemen. En dan, ja, studies een beetje, maar natuurlijk ook het, uh, de soft skills. Hè. Dus mensen leren kennen, open zijn, proactief... Op zoek naar, 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 naar nieuwe vriendschappen, veel reizen. Um, dus dat was echt, echt een topervaring. Ja. absoluut, ja. ja.
0: En zijt je dan van Helsinki naar München gegaan, of was er eerst nog een tussenstop in België?
1: Er was een tussenstop van een drie maanden in België, waar ik dan merkte van, oh, nu ben ik eigenlijk terug in mijn dorp, er is hier niet zo heel veel veranderd, ik zou graag terug naar het buitenland gaan. Um, en dan op het moment dat ik dan terug was, heb ik naar stage mogelijkheden beginnen zoeken um, in het buitenland. En dan ben ik zo bij Munchen terechtgekomen. Dus
0: de stage was geen onderdeel van de opleiding?
1: Het was een onderdeel van de opleiding, ja. maar bewust. Dus ik heb, ik heb die studie gedaan omdat, omdat er een internationale stage aan verbonden was. En, ja. en, dus dan, oh zo, ja.
0: en ondertussen werkzaam in Duitsland. Waarom heb je gekozen voor
1: München? Um, Munchen, goh, mijn, mijn, mijn daarmalige vriendin was van, van een, een dorp in, in de buurt van Munchen, dus Munchen was eigenlijk voor mij een logische keuze. Ook qua, qua, ik was op zoek naar een verzekeringsstage, um, dus op dat vlak was Munchen ook geen, geen slechte keuze met Allianz die daar hun hoofdzetel hebben. En dan ben ik op zoek gegaan naar, naar bedrijven die stagiairs zochten, uh, verzekeringsbedrijven, heer verzekeringsbedrijven, banken. En dan ben ik zo bij mijn, bij mijn huidige bedrijf terechtgekomen.
0: En wat houdt uw huidige job dan precies in?
1: Um, dus ik werk bij, bij Suisserie, dat is een herverzekeringsbedrijf. Um, en herverzekering is eigenlijk simpelweg uitgelegd de verzekering voor verzekeringsmaatschappijen. Dat wil zeggen dat mijn klanten zijn verzekeringsmaatschappijen die willen dekking voor hun portfolio. Um, ik zal een voorbeeld geven, in België heb je Allianz AXA, die heel veel huizen verzekeren. En wij geven dekking in het geval dat er iets heel, een natuurcatastrofe zou gebeuren. Dus een overstroming, een hagel, een storm, een aardbeving... Um, dat zouden wij dan meedekken. Uh -huh. En wat is uw specifieke rol in het bedrijf? Um, ik ben verantwoordelijk voor de, de Nordics, dus voor de Scandinavische klanten dus, en voor de, voor de property business. Dus alles wat met property te maken heeft huizen, winkels, industriële terreinen van Scandinavische verzekeringsmaatschappijen uh, komen bij mij terecht. En ik maak dan de prijs voor een, voor een verzekeringscontract.
0: Ik neem dan aan dat het volledig in het Engels te doen is bij u?
1: Ja, voornamelijk in het Engels, um, omdat ik in Duitsland werk, zijn er natuurlijk ook een paar collega's waar ik dan Duits mee, mee, mee spreek, maar de, de, de voertuig is Engels. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: En komt je al Dijts voordat je naar München verhuisd waard of heb je dat daar ter plekke geleerd?
1: Ik kende, oh, ik, had, ik kende een beetje basis Duits. Ik denk zoals iedere Vlaming uh, Duits met haar op, om zo te zeggen, uh, toen ik, toen ik naar, naar Duitsland vertrokken ben. Maar ik ben eigenlijk direct vanaf het moment dat ik verhuisd ben, heeft het bedrijf mij Duitse lessen aangeboden. Die heb ik dan voor een half jaar genomen. En dat in, 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 in combinatie met dan ook effectief daar spreken met collega's heeft me toch verder geholpen. Ja, mm
0: -hmm. ja super. Dus ondertussen zet je dan vloeiend in Duits.
1: Ja, ja. Zo, ik maak nog een paar partjes, maar ik kan, ik kan mijn plan trekken. Ja, absoluut.
0: En om dan een nieuwe taal te leren in het buitenland, wat was voor u het moeilijkste?
1: Um, ik denk, de motivatie vinden was voor mij misschien zelfs het moeilijkste, of de tijd ervoor vinden, want je werkt dan voltijds. Je werkt dan 40 uur in de week, en die, die taallessen die, die vinden dan s'avonds plaats, na je werk. Dus dat was wel een, een drukke periode om dan na 5, 6 uur nog 2 of 3 uur uh, intensief een in taal te leren. Um, dus ik denk ja, tijd, tijd en motivatie waren twee, twee moeilijkere punten daar.
0: En dan nog even terug over de job. Um, wat zijn daar voor u de grootste uitdagingen?
1: Omdat um, ik ga er even zo van nadenken en niet ah, ja. <laughs> um, Ik. <laughs> Voor mij de grootste uitdaging toen ik mijn job begon... ...was het feit dat ik zelf eigenlijk nog niet zo heel veel van herverzekering gehoord had. Of van de job die ik dan uiteindelijk zou willen doen. Dus het was heel veel training. En de eerste maanden gaf me dat zo'n beetje het gevoel... ...dat ik dan misschien niet echt thuis hoorde. Dat ik niet echt wist wat ik aan het doen was. Um, dus ik was dus zelfzekerheid zekerheid. De eerste maanden was een beetje minder. Maar dat, 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 dat komt natuurlijk met de, met de maanden dat je daar werkt... De, ...de meer ervaring dat je daar krijgt en wat je aan het doen bent... Dus dat ging natuurlijk ook wel, ook wel weer weg.
0: En wat vind je het leukst aan je job?
1: Het uh, internationale aspect. dus het is, het is een job waar ik heel veel mag reizen. Ik mag heel veel op klanten bezoeken gaan. Naar Denemarken, Zweden, Finland. Um, ook af en toe naar ons hoofdkantoor. Wat, uh, wat in, in, in Zurich is. Dus ik denk dat het reizen aspect voor mij het meest aantrekkelijke is.
0: En wat zijn de toekomstplannen daar voor de job? Zijn je van plan om daar nog een jaar te blijven, of is het toch wel het doel om daar voor de lange termijn te blijven?
1: Op dit moment zou mijn plan zijn om hier nog, nog een twee, drie jaar te blijven en dan hoop ik ooit om naar het hoofdkantoor te kunnen verhuizen, dat zou dan naar Zwitserland zijn, naar Zwitserland. Ja. Dus dat is zo'n beetje wat ik nu in mijn hoofd heb. Maar het
0: doel is wel om in de finance te blijven werken bij Swissre. Ja, absoluut, ja. Mm -hmm. Mooie, mooie vooruitzichten dus. En als we dan eens wat meer gaan inzoomen op het leven in München zelf. München natuurlijk de derde grootste stad in Duitsland, hoofdstad van Bavaria. Hoe bevalt het daar? Hoe is het leven in München?
1: München is een, um, een heel propere stad. Dat is het eerste wat me eigenlijk opviel toen ik naar hier verhuisd was. Ongeacht van de mensen die hier wonen, een heel propere stad... En het leven zelf, Munchen heeft enorm veel internationale mensen, mensen die hier studeren, mensen die hier werken, die van het buitenland komen. En dat maakt natuurlijk dat je heel veel platformen hebt om ook mensen te leren kennen. Dus je hebt heel veel Facebookgroepen, je hebt internations. Ik had verwacht dat het moeilijker ging zijn om mensen te leren kennen, maar dat bleek uiteindelijk helemaal geen probleem. Al die experts die hier wonen zijn heel open-minded, heel approachable, toereikbaar. En dat maakt dat eigenlijk in, in uw vrij, dat, dat je in vrije tijd niet vaak alleen bent. En dat, dat maakt natuurlijk je ervaring alleen maar leuker.
0: Bestaat uw vriendengroep dan ook voornamelijk uit expats?
1: Ja, absoluut. Eigenlijk voor 99% expats. Ik heb misschien drie of vier Duitse vrienden in mijn vriendenkring. En de rest zijn allemaal mensen van verschillende landen, ja.
0: En hoe heb je dan in het begin aangepakt, zeg maar? Zijn je dan ik zeg maar iets, op een Facebook-event voor expatsen daar naartoe gegaan en random mensen beginnen aanspreken? Of hoe was die eerste... Hoe heb je vrienden ontmoet?
1: Um, misschien een, een leuke anekdote. Ik ben, ik ben verhuisd op, op 31 december, dus net voor nieuwjaar. En ik zat toen al in de Facebook-groep uh, van Munich expats En daar zag ik een berichtje van hé, hey, we uh, willen er mensen mee... Daarin kan je ook avond gaan, hè. het zijn allemaal, allemaal uh, random mensen, mensen die elkaar niet kennen, schrijf je maar in en dan gaan we samen boeken we samen een tafel, gaan we samen karaoke doen voor een nieuwjaar. En daar heb ik eigenlijk ja, heel veel mensen leren kennen en die mensen die daarop leren kennen, zijn eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd mijn, mijn vrienden.
0: Alright, dat is wel well, leuk hè, je van je eerste dagen tot, tot en met nu, uh, leuke ja, manier om om je vrienden te maken.
1: Absoluut, absoluut. Ik, ik denk dat het ook heel belangrijk is. Dat je, dat, want ik denk dat de grote stap is als je naar een ander land verhuist, is misschien schrik voor eenzaam te zijn. En als je, als je jezelf dan direct zo'n beetje kan omringen met mensen die toch ook dezelfde problemen of, of challenges hebben, um, dat, dat doet toch heel veel. Dat maakt toch een groot verschil. Ja, en gaat je nog regelmatig terug naar, naar België? Uh, ik probeer zo twee, twee, drie keer per jaar naar België te gaan. Um, niet al te veel, maar zo een goede dag te zeggen tegen oude ja. vrienden. Natuurlijk familieouders. Dan zie je dat dan ja. een beetje als vakantie? Toch wel, toch wel. Dat is, wel, dat is ook het leuke eraan. Um, vorig jaar heb ik dan een auto gehuurd en dan zo de Ardennen met je rondgereden. Um, dat is dan, ja, vakantie. Want ik woon nu in München en dan is België de, de Belgische ja. biercultuur. De restaurantjes is dan echt een, een reis eigenlijk terug, hè.
0: Ja, dat klopt. Dat is bij mij ook zo het geval. En stel... Ik kom u halen vandaag in München. Ik steek u terug in België en je moet daar blijven. Wat gaat je het meeste missen aan uw huidige leven in het buitenland?
1: Ik denk het feit dat ik in, in België, in het dorp waarvan ik kom, is, het blijft alles redelijk lang. Het blijft alles hetzelfde. Daar, daar verandert niet zo heel veel. en Ik denk zo die, die verandering in mijn leven, de nieuwe mensen die ik leer kennen, mensen die dan eigenlijk uit met sociale kring gaan, ik denk dat ik daar heel hard zou missen. Um, zo'n beetje die, die variatie in mijn sociale kring.
0: En in München zelf, wat zijn de leukste activiteiten die jij als inwoner van München al hebt gedaan daar?
1: In de zomer is dat absoluut naar de... Je hebt hier een heel groot park, Engelse kaarten, tussen Engelse tuinen, en daar loopt de Isar door. Dat is een riviertje maar redelijk wat stroming op. En in de zomer kan je daar eigenlijk van het begin van, van de rivier zogezegd inspringen en die trekt je dan 1-2 kilometer mee Um, en dan twee kilometer verder kan je er terug uit en dan heel dat traject opnieuw doen dus dat is, dat is top als je dan zo'n gigantisch groot park een pintje met wat maten, een beetje muziek wat volleybal spelen, wat zwemmen um, ik denk dat dat toch wel een hele uh, iets heel leuk is om te doen hier in de stad
0: en is dat iets typisch van, van daar zeg maar?
1: Ja, absoluut. Vanaf het moment dat de zon schijnt en het is een beetje verdraagbaar weer buiten, zie je dat de perken vol lopen. Volledig vol. Dan, dan je zelfs geen plaats meer vindt om in een groep de, uh, mensen te zitten.
0: En daarnet had je het even over de Belgische biercultuur. Wat zijn voor u de grootste verschillen tussen de Belgische en de Duitse bieren?
1: Verschillen natuurlijk dat het Belgische bier nog altijd beter is. <laughs> uh, maar ja, Duitsland heeft ook een heel sterke biercultuur. Hè. Halve liters, liters... Um het is ook heel normaal om, om als je naar ergens, als, stel je wilt uitgaan s'avonds, um, dat je onderweg al een pintje meeneemt, dat je in een park zit met vrienden, zoals net gezegd, en, en een pintje drinkt. Um, je hebt heel grote um, hoofdbrouwhouses noemt dat, heel grote hallen van, van, van oude Duitse brouwerijen waar je dan een pintje kan drinken, een pretzel kan eten, vrouwen in Dirmel, mannen in roze, Dus eigenlijk de typische Duitse cultuur kan opsnaven. Dus ja, die, die biercultuur is, is er eigenlijk ook wel in Duitsland. Absoluut.
0: Maar nog steeds liever uh, een Belgisch zwaar bierken.
1: Ja, dat moet ik, moet ik eerlijk zijn. Toch wel. toch wel. Dat smaakt beter.
0: Dat is een beetje het gemis van, van België misschien.
1: Ja, ja, ja. gelukkig hier, heb je hier een paar winkels waar je dat kan kopen. Nog, dus om toch niet te veel ja, mee voilà. te krijgen. Voilà, voilà.
0: En als je nu één ding moet opnoemen, waarom Zijt je expat? Wat vind jij nu het leukste aan wonen en werken in het buitenland?
1: Um, voor mij denk ik, vrijheid zou dat denk ik heel goed omschrijven. Eerst dat je die stap gezet hebt om niet meer in, in je dorp te wonen waar je bent opgegroeid, heb je eigenlijk het gevoel van oké, okay, nu kan ik ook naar een ander land gaan, naar een andere stad gaan en daar zou het dan ook lukken. Dan zou ik ook een nieuwe sociale kring kunnen opbouwen, een nieuwe job kunnen vinden. Dus dat is, dat is een heel tof gevoel dat je van ik, ik hang eigenlijk nergens vast. Ik kan perfect zeggen, van ik wil binnen drie jaar naar Portugal verhuizen. En dat zal dat volledig in orde zijn. En dat is eigenlijk een stap dat je dan, eens je die gezet hebt, dat is wel een leuk gevoel. Dus dat is wel een gevoel dat, dat, dat ik hoop dat heel veel mensen ook kunnen ervaren die in het buitenland wonen. En
0: wat is dan het verschil, denk je, met eh, uh, ik woon in een, in een dorp in België en ik verhuis naar, naar Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen en ik begin daar mijn leven of ik verhuis naar het buitenland?
1: Ik denk, het, ik denk het grootste verschil zou zijn dat je, als je naar het buitenland verhuist een beetje gedwongen bent om toch nog iets meer uit je comfortzone te stappen, om mensen te leren kennen. Maar ik denk uiteindelijk, als je het zo bekijkt, is het verschil niet heel enorm groot, want je laat toch ergens ook je, je, je woonsituatie achter. Maar um, zelfs dan, ik kom ik, ik vaak van vrienden, Oh, maar ik, ik, ik wil niet naar een stad verhuizen, dat is ver weg van mijn, mijn vindingroep. Dus op dat vlak zijn het eigenlijk dezelfde stappen, misschien iets minder groot dan om naar, een, naar Antwerpen te verhuizen, maar wel dezelfde challenges die je vaak toch tegenkomt.
0: De drempel is misschien nog, nog iets lager, toch? Hè? Om in eigen ja, land te da, blijven, dat ik. eigen, dat ik, eigen ja. taal, eigen cultuur. Uh, met de trein zit je, je thuis, uh, snel ja, terug. Ja, absoluut.
1: Je omringt jezelf natuurlijk ook alleen maar, waarschijnlijk alleen maar met... Met België dan, ik denk dat als je naar het buitenland gaat, ik heb hier nog geen Belg tegengekomen op, op een jaar tijd, dus ik heb, ik heb ook geen Belgische vrienden hier. Um, dus inderdaad, die drempel is toch wel nog iets groter om naar het buitenland ja. te gaan. Ja.
0: En dan aan de keerzijde van de medaille, zijn er zaken waarvan je zegt of ervaren hebt in, in je tijd in het buitenland al van, hier nu had ik het even lastig en misschien tijdens, tijdens covid ofzo, ik geef maar een voorbeeld.
1: Um, ja, COVID is een, een heel goed voorbeeld. Ik ben hier toegekomen in midden van de coronaperiode. Um, online werken, dus als ze in dat bureau kunnen, de bars waren dicht. Dat, dat was moeilijk, dat, maar dat wist ik op voorhand dat ik me daarop moest voorbereiden. En een, een tweede ding wat dat, me, wat dat toch soms wringt, is dat, dat je mist soms wel wat van, van je dorp, Soms zo die, die kleine dingen. Dat je vrienden een keer uh, een dinner in Duits gaan doen, of, of dat, dat er nog eens een dorpsfeest een is of het een of het ander. Maar dat zijn keuzes. Dat, ik bedoel, dat, dat, dat wist ik op voorhand toen ik ging verhuizen naar hier. Uh, dat zijn dingen waar je niet altijd voor kan terugkomen. Um, en uiteindelijk is het ook wel oké. Okay. Ik bedoel, um, als je sowieso iets mist. Ja.
0: Ik zie dat bij mezelf ook wel, dat er zo bepaalde activiteiten of gebeurtenissen zijn in België, dat ik dan jammer vind dat ik er niet bij ben. Maar op zich, het zijn andere dingen die ik dan wel doe, die mijn vrienden of familie in België dan niet kunnen doen natuurlijk. En qua hobby's in, uh, in München, wat zijn uw hobby's daar?
1: Hobby's, um, veel wandelen in de bergen. Dat is eigenlijk een hobby dat ik, dat ik niet heb, heb uh, ontdekt, want dat kan je in België natuurlijk niet. Uh, wandelen doe ik veel, karaoke bars, op uitgaan in het algemeen is nog altijd iets wat ik heel graag doe. Een um, beetje tennis spelen in de zomer. En daar houdt het eigenlijk al mee op. Maar ik ben nooit echt een heel groot hobby geweest op dat vlak. dat is meer als voldoende voor mij.
0: En een vraag die natuurlijk niet mag ontbreken: zijt je al naar Oktoberfest geweest?
1: Ja, absoluut. Laatste oktober vorig jaar. <laughs> met um, collega's, één dag en dan een paar dagen met vrienden. Ja, dat is, dat is, dat is magnifiek. Hè. Dat is gigantisch. Zo, zo, zoveel mensen op één terrein heb ik nog niet gezien. Um, heel plezant, heel veel toeristen, ja, een, echt een, een, zot, een zotte bedoeling. Ik denk dat je, als je dat, die verhalen dat ik nu vertel, dat, kun je niet, dat kan ik zo niet overbrengen via stem, dat moet je een keer meegemaakt hebben, daar ja. naartoe gaan en, en zelf ontdekken. Uh, maar magnifiek, tof, echt top.
0: En misschien een van de hoogtepunten daar in München?
1: Um, zeker, een van mijn, nee, zeker een van mijn hoogtepunten in München. Absoluut. Ik ben ook, uh, wat je in München ook hebt, is hier, je hebt hier de Allianz Arena, Bayern München. Uh, die hier spelen Dus ik ben daar ook al een paar keer naar een match gaan zien. En dat is natuurlijk ook... magnifiek je zo een zo'n vol stadion met 70.000 man. Maar ik denk qua hoogtepunten zal Oktoberfest toch, toch zeker in het top drie staan. Ja.
0: Een andere vraag dan. Wat zou uw advies zijn aan studenten die aan het overwegen zijn om eventueel naar het buitenland te verhuizen... Daar te gaan werken in de finance industrie?
1: Iets wat ik het eigen ervaring is om, om ervaring op te doen, dus ook, ook via stages, niet per se direct via een voltijdse job. Um, je hebt je studies gehad, dan daar, daar, daar leer je zeker de basis die je nodig hebt. Um, maar het meeste, ik heb het meeste geleerd tijdens het werk, tijdens stages. Um, hoe je moet omgaan ook met mensen, met collega's, projecten meedoen. Mee, mee dus ik denk gewoon ervaring opdoen. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Open-minded zijn, dus openstaan, proactief zijn en, en ja, mensen durven aanspreken. Ook qua, qua netwerken, als je in een grote stad woont en werkt, je leert heel veel mensen kennen, ook in je privé, die vaak ook in, in, in toffe bedrijven werken en dan netwerken met je behouden en, en, en mensen met elkaar in verbinding brengen. Ik denk dat dat die dingen samen wil maken dat je, dat, je het, dat je het heel leuk kan hebben en dat je ook op een korte tijd um, ja, veel mensen kan leren kennen, professioneel.
0: En waarom dan toch specifiek in
1: finance? Ik denk dat, ik denk, ja, in het, ik denk dat finance sowieso veel mogelijkheden biedt. Hè? Het is een enorme industrie, bankindustrie, verzekeringen, investmentbanking. Um, ik denk als je... Als je geïnteresseerd bent in finance en je wilt graag een overkoepelende blik van hoe, dat, hoe, dat, hoe dat de banksystemen werken, de verzekeringsindustrie werkt. Ik denk dat dan een job daarin, en dan zeker in het buitenland, waar vaak de hoofdkantoren zitten, heel verrijkend kan zijn. Um, wat je vaak hebt in het buitenland als je naar een hoofdkantoor gaat, is dat je ook heel veel kansen hebt intern om te groeien. Dus zowel op het gebied van uh, naar boven, naar boven, promotie krijgen maar ook andere locaties, dat je een keer een rotatie kan doen in een ander land in een andere stad, in een andere afdeling dus dat maakt wel dat je eigenlijk binnen één bedrijf heel veel verschillende kansen kan krijgen en dat is natuurlijk wel tof voor mensen die die ambitie zouden hebben
0: en als je dan terugblikt op je eigen verhaal zou je studenten dan aanraden je bent afgestudeerd met een bachelor ga ervoor verhuis naar het buitenland of ga toch eerst een master doen
1: ik uh, ja, dat, zijn twee, dat is een heel goede vraag. Ik denk, ik denk dat de ontwikkeling die je voor jezelf hebt als je naar het buitenland gaat, de stap die je dan zelf moet zetten om dat te doen, maar dan ook uh, de mensen die je leert kennen, de, de skills die je opdoet op je werk, maar ook de soft skills om hoe waar je met mensen kan omgaan, ik denk dat dat heel veel waarde kan creëren voor een jong iemand. Misschien, want ik heb zelf ook geen master gedaan, misschien zelfs nog meer waarde ergens dat je kan laten zien van, kijk, ik heb op, op 23 jaar leeftijd ben ik naar het buitenland verhuisd. Ik heb die stap durven zetten. Ik heb daar ervaring op gedaan in dat bedrijf. En dat heeft mij onafhankelijk gemaakt. heeft mij nog meer ambitie gegeven ergens. Dus ik denk dat dat toch heel, heel waardevol is voor jonge mensen.
0: Uh, en zeker de moeite waard om, om te overwegen. Ziet je dan in uw netwerk in Duitsland de benefits van een master? Um, ziet je dat mensen meer een betere positie krijgen, sneller kunnen groeien? Uh, lopen de mensen zonder master achter eventueel? Of zeg je, het gaat toch volledig om de persoonlijke ontwikkeling?
1: Um, ik denk de enige... Ik spreek alleen op mijn ervaring. Wat ik gemerkt heb, het enige verschil in master en bachelor wat ik gemerkt heb, is bij het solliciteren dat je heel veel bedrijven hebt die gaan filteren op... Oké, okay, we, we, we zien enkel aan de sollicitanten die een master hebben. Ongeacht wat ze voor de rest nog te bieden hebben. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Maar dat is nog een beetje de conservatieve werkcultuur van vroeger. Op de werkvloer zelf zie je geen verschil. Dus qua doorgevingmogelijkheden, salaris, daar zie je eigenlijk geen verschil. Daar telt hetgeen wat je zelf doet, hoe dat je soft skills bent, hoe dat je gemotiveerd bent. Het enige wat je natuurlijk ja, hebt, is als je, als je voor een job zoekt... Vaal je soms uit de boot dat je geen master hebt. Dat, dat, zeker in München duitsland wat nog een beetje een conservatieve stad is. Ik, heb, ik weet niet hoe dat het in andere steden uh, daaraan toe gaat.
0: Ik ben zelf persoonlijk ook een, een, een fan van de persoon zelf. Het hangt allemaal af van gedrevenheid, motivatie en, en wie zijt je als, als persoon. In ieder geval, Klaas, ik wil u graag bedanken voor uw aanwezigheid. Als je aan de soon-to-be-expats die aan het luisteren zijn nog één tip kunt geven... Wat zou die tip zijn?
1: Um, je moet de sprong wagen, puur, omdat je, en daar ben ik van overtuigd, in je comfortzone, waar, waar je graag zit als mens, groei je minder snel, groei je minder hard. Dus ik denk, trek jezelf daar eens uit, maak het een keer ongemakkelijk of moeilijker, challenging, en daar, daar, daar pluk je alleen de vruchten van later. Ik denk dat dat uh, op mijn, voor, voor mijzelf ook um, uh, van toepassing is.
0: En ik ga zelf ook 100% akkoord met jouw advies, Klaas. Zo, ondertussen, hebben we het einde van deze vijfde aflevering van Life Beyond Borders bereikt. Zij die nog steeds aan het luisteren, zijn hartelijk dank voor jullie aandacht, hartelijk dank voor jullie interesse. Gelukkig konden we vandaag naar het interessante verhaal van Klaas luisteren, die zijn carrière in finance is gestart in München. In zijn vrije tijd gaat Klaas graag een biertje drinken in het park, dobbert hij lekker in het water en één keer per jaar kan die genieten van het mooie Oktoberfest. Soms mist hij de kleine dingen wel uit zijn dorp, uit België, maar dit kan zeker niet op tegen het mooie expat-leven dat Klaas aan het leiden is. Volgende week zijn we weer met een interessante aflevering waar we deze keer twee mensen gaan interviewen. We gaan aan het praten met Stefan en Hidde over de voor- en nadelen van een traineeship en een stage in het buitenland. Graag doe ik ook nog een warme oproep. Ken jij Nederlanders of Belgen in het buitenland? Laat het me zeker weten, zodat we ook hun interessant verhaal kunnen delen met de wereld. Dit was het voor deze aflevering van Life Beyond Borders. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat u heeft genoten van deze verhalen en ervaringen. Tot volgende week bij een nieuwe aflevering waar we samen de wereld verkennen.